0: Vi havde i programmet i lørdags besøg af Katrine Axolm, fordi vi havde fået en henvendelse fra en kvinde, der skrev, hvorfor er det ikke længere hotten sweaty, hun havde været i et fast parforhold i halvandet år. Og så tænkte jeg på bagkanten af det, Daisy. Ja. Hvad er det normale. <laughs> ja,
1: nu har vi jo lige snakket om, at der er hvide grænser for det normale, og det handler om at finde ud af, hvad man selv synes er godt i ens forhold, og hvad der for en til at føle sig hot and sweaty. <laughs> Men vi har kigget lidt på nogle tal, og blandt andet så har vi kigget på Sexus Yndlingsrapporten, jo den store befolkningsundersøgelse på 65.000 danskere. Og den fortæller os, at 8 ud af 10 er at synes, at det er vigtigt, eller meget vigtigt, eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Sex med andre, og eller under 9. Og det betyder jo, hvis man skal skære helt ind til benet, at vi
0: vil jo gerne. Ja, tak. I bund og grund, så, så vil vi rigtig gerne. Om så er det er på landet, om det er i køkkenet, om det er i udhuset, om det er i haven, så vil vi egentlig gerne hinanden
1: på mere intime måder. Helt sikkert, og hvis det nu er i haven, så skal man sådan lige kigge lidt, hvor langt er der egentlig til de andre haver, eller for nogen er det selvfølgelig også en del af det lystfulde.
0: Det kan det sagtens være. Hvis man så kigger længere ned i rapporten, og man bare sige, man kan jo finde den på nettet, man kan selv gå ombord i den, den er på over 700 sider, så god fornøjelse med det. Men så siger den også, at 4 ud af 10 siger ja til, at deres seksuelle behov er blevet dækket det seneste år op mod, man har lavet den her undersøgelse. 4 ud af 10.
1: Ja, det er jo ikke så mange.
0: Nej. Det overraskede mig egentlig, fordi når man så kigger nærmere i tallene, så kan man så se, at lige over syv ud af ti svarer i undersøgelsen, at de rent faktisk er et fast parforhold. Så fast parforhold kan vi konkludere, er ikke garantien for god sex. <laughs> og det var blandt andet derfor, at vi lavede udsendelsen, hvorfor det ikke længere hot and sweaty med, Katrine
1: Arksholen. Præcis. Så ø, den synes, vi er og høre. Og så er vi også lidt nysgerrig på dig, der sidder og lytter med. Når du tænker fire ud af ti siger, at deres seksuelle behov ikke er blevet dækket. Hvor er du egentlig henne i det her? Altså, så hvis du har lyst til at dele et par af dine refleksioner, erfaringer og tanker omkring det, så skriv til os. Også fordi det er jo et stort spørgsmål: Hvad er det? Hvad betyder det egentlig, at ens behov er dækket. Og at kan behov være dækket lidt eller til deles, eller, Men vi vil super gerne høre, hvad du tænker, så skriv til os på lyst at radio4.dk. Det var en god pointe du
0: havde der. Fordi hvis man har en fantasi, og den ikke er blevet dækket, det er ikke sikkert, at den skal dækkes, det kan jo være, det er bare en fantasi, men man tror, den skal dækkes. Præcis. Der er mange nuancer i det her. Hver femte siger, at de har lyst til sex mindst én gang dagligt det seneste år. 9% siger nej til, at de har haft lyst til sex det seneste år. Altså igen op mod den her sexusundersøgelse. Det er alligevel ret mange, synes jeg, hver tiende dansker næsten, siger, at de ikke har haft lyst i løbet af et år.
1: Det er ret mange. Og, det, og det, åh, jeg kan sådan mærke, at min indre søn, Hein kommer op i mange vores, <laughs> vores historikere, som jo er en fantastisk mand, og også en både, altså lidt en kritiker, kan man ikke sige det, også er man og jeg kan sådan høre ham sige, ja, men hvordan, hvordan har man spurgt til det her lyst, hvad definerer man som lyst? Altså, det er jo... Nogle gange så svarer man jo meget umiddelbart, og jeg kan jo ikke lade være... Min, den, den kliniske seksolog kommer jo også op i mig, som tænker, jamen tæ- medtæller man modtaget lyst, altså den lyst, man eventuelt får, efter man har modtaget kærtegn, og man ligesom har åbnet sig for det, end at tænke, nogle af dem, der siger nej, at de ikke har haft den der lyneslå ned, jeg er blevet toplederlig i garagen, ikke? <laughs> altså, hvad, hvad mindset har man svaret fra? Er det det samme som, at altså, det med, at man ikke har haft lyst af det, er det et udtryk for, at man bare ikke har lyst til det, man kan få, og derfor tænker man, jeg har ikke lyst? Altså det er jo nogle af de reflektioner, jeg har, når jeg møder mennesker, der siger til mig, at det gør jeg jo jævnligt, Jeg har ikke lyst. Så noget af det, jeg meget udfolder, som det første, det er, hvilken kontekst de føler, de skal have lyst i, fordi det der er rigtig mange, der også mener, det er, at de ikke har lyst til det, de føler, de kan få, og så bliver det til en, jeg har ikke lyst fortælling.
0: Så altså, jeg forstår det, hvis man nu er for eksempel i en relation med et menneske,
1: en fast relation, men man har en ikke rigtig lyst til det menneske. Så kan man jo godt have lyst til andre. Ja, og det kan man så være, hvis man nu er så mange andre skruet sammen, at det synes, man er så skamfuldt, at det lukker man ned for. Og så er det jo rigtigt nok, at man man ikke har på den måde lyst, men de der flashes af lyst, men eventuelt den der lille gnis, vi nogle gange har talt om, man kunne puste lidt på, vælger man også meget bevidst at skønne så nærmest så hælde på, fordi at, at, nej, nej, jeg, jeg må holde fast i en historie, om jeg ikke har lyst, fordi hvis jeg ikke har lyst til dig, og så begynder jeg at fantasere om hende der, og så går det først rigtig, rigtig galt. Altså, mm. Jeg tror egentlig bare, at det jeg prøver på at sige, det er, at det er jo ikke sort-hvide begreber, og det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at sexhus er god, jeg synes, sexus er fantastisk, og den har givet os noget viden, og den har givet os nogle Altså, hvor mange taler vi om i forhold til... Altså, jeg synes, den er sindssygt vigtig, men den skal også suppleres med mere erfaringsbaseret viden. Der bliver også spurgt ind
0: til... Altså, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange spørgsmål de mennesker, der har været med i den her undersøgelse, de har svaret på. Men der bliver også spurgt ind til onani. Ja. Og halvdelen af de, der har svaret ja til, at de nogensinde har onaneret... Altså, øh, som vi nogensinde. nogensinde har onaneret mindst én gang om ugen det seneste år. Det er flere mænd end kvinder, men hvis vi lægger mænd og kvinder sammen og så siger, jeg, hvor mange af dem, så er det halvdelen. Er det mange?
1: Der har onaneret ja. I, løb, i, i løbet af den seneste uge? Nej, det tænker jeg da ikke. Men altså, apropos nogle af vores programmer, jeg er lige nu inde i sådan steam, hvor jeg tænker, ja, onani, det er jo vildt dejligt, at man kan bruge det til alt muligt. <laughs> Måske skulle vi opfordre alle til at onanere meget mere. Jeg blev blevet super onani-positiv og blevet sådan helt <laughs> genfølsket tanken om alt det vidunderlige, det kan gøre for os. Så egentlig, apropos, hvis du nu synes, vi skal lave et helt program, der hylder onanien, og du kan godt høre, det har jeg lidt lyst til, så er vi tilbage til at skrive til os for vi kan jo ligesom kan lave programmer ud for det, du skriver om. Men jeg tænker, at onani er vigtigt, fordi onani er jo også et frirum, og det er en måde at connecte sig til sin egen lyst og sin egen krop. Krop og fantasi. Og det er et super godt middel, hvis man trænger til afstressning. Jeg vil våge at påstå, at du falder bedre i søvn end af at se Netflix. Altså, jeg siger det bare. <laughs> Så jeg synes, onani er i virkeligheden ret vigtig ting. Men der er også et eller andet med mænd og kvinder, fordi jeg læste for nylig en, øhm, en amerikansk mandlig seksolog, der skriver ret sjovt, at nu er vi begyndt i nogen, nogen steder, ikke alle, men ligesom at hylde kvinders anani og opfordre til det. Og det er blevet meget mere stueret, end at man kan købe superflotte vibratorer og der bliver talt mere om det, og der er Instagram-poster, der ligesom fortæller om alle fordelene ved seksuel sundhed i kvinders anani. Men han synes stadigvæk ikke, der er nogen, der hylder mands anani, for der er aldrig nogen, der har tænkt positivt om en mand, der kommer. Og det synes jeg faktisk var en ret på pointe, fordi ja, jeg tror nogle gange, at mænds onani bliver betragtet lidt som sådan noget lidt dirtied, og bare få det over og crunchy socks og klinex og ud i toilettet og videre, og, og det er jo meget mere end det. Og faktisk også mænd, der gerne vil kunne adskille deres ejakulation, altså det at have sædafgang for deres orgasme, altså følelsen af virkelig at komme og blive forløst og gøre noget ved ens energi, kan jo også med fordel øve sig gennem onanien. Kan man faktisk, det? Ja, det kan man. Sådan helt, helt, hvis man ligesom skal komme med en super kort pointe, at noget, der er lidt mere komplekst, så handler det i virkeligheden om at øve sig i at være rigtig ophidset og tæt på det sted, hvor man ville få sædeafgang og så trække vejret og i virkeligheden bevæge energien rundt i sin krop og forlænge det sted, så, så man ligesom lærer at være mere i ophidselsen frem for at, for, at på et tidspunkt så, nyd, så man, man tegner sådan en barometer inden for seksologien, så stiger, 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 stiger ophidselsen, og så, så kommer man, og så ryger man ned, særligt mænd ryger mere ned. Så det handler i virkeligheden om at dyrke det der øverste sted, hvor man virkelig er tændt Uden så at komme. Og der er ja, det rigtig der. godt. Bliv der. Bliv der. Så når du er ved at komme, så uh, træk vejret. så man taler om, at når du er på 9, og hvis du kommer på 10, så bliver du på 8-9, og så trækker du vejret ind, så du ryger ned, lad os sige, på 5-6, og så ryger du op igen. Og det kan man sagtens træne sammen med en partner. Og det kan være fantastisk. Men det er også rigtig godt at træne selv, og i virkeligheden lidt med sig selv, øve sig i, hvad kan man... Min, min krop egentlig. Og ved du hvad, det samme gælder for kvinder. Det er også rigtig godt at øve det der sted, hvor man er virkelig, virkelig oppisset uden så at gå over i selve gasmen og forløsning. Det kan man få meget ud af. Hvor lang tid varer et samleje? Det synes jeg jo er lidt interessant.
0: Og der, der kunne jeg simpelthen ikke se noget om i sexusrapporten. Så der er jeg skøjtet rundt på <laughs> internettet og videnskab.dk har rent faktisk undersøgt det i 2020. Det gennemsnitlige samleje i Europa, det var cirka 8 minutter. Men der er rigtig store forskelle. De <laughs> citerer Patrick Jern, det synes jeg faktisk er lidt sjovt, han hedder. Der er, f- er finsk psykolog og seksolog, og han siger, et hvert samleje, som varer mellem 1 og 15 minutter, er i teorien, i gåsøjne, normalt.
1: Hmm. Ja, og så kan man jo så sige, når nu vi kigger rundt på de her tal, så har man jo også fundet ud af, at, øhm, at man nogle gange, når man måler samleje og hvor langt, tid, de var, så medregner man ikke forspil og efterspil. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, at nogle gange, når vi laver forskning på det, hvad er det så, vi i virkeligheden definerer som noget, så vi, og det, det er tilbage til det her, vi har talt om før, at vi har lyst. Vi kommer nemt til at definere sex som det heteroseksuelle samleje med formålet om orgasme. Og det er jo også et eller andet, det vi her har undersøgt, og vi har fundet ud af. Der var, der var 500 heteroseksuelle par fra fem lande, der tog tid på deres samleje, Øh, og det korteste varede 55 sekunder, og det længste 44 minutter. Det er meget stort spænding, <laughs> spænd, Men igen, for mange mennesker er oplevelsen af sex og god sex jo meget mere end selve samlejet og penetrationen. Men det siger rigtig meget om vores måde at forstå det på. Og det er jo et eller andet sted noget af det, vi faktisk også er med til at prøve at ligesom åbne den forståelse. For den, hvordan ville tandene se ud, hvis man startede ved første kys eller første ophidselse eller første kærtegn. Måske ikke engang første lyst, men måske den bevidste handling at sige, kom skat, vi slukker for Netflix, og så gør vi noget andet. Jeg tænkte nemlig på, da jeg læste de her tal, fordi du
0: har talt om, at sex er mange ting. Sex er også alt alt muligt andet end penetration. Og det der måden man lavede det her studie på, det var, at de her 500 par de fik et stopur, og så skulle de faktisk starte stopudet i det, samlede ligesom gik i gang. Ja. Men hvornår starter samlede? Hvad er definitionen på
1: samlede Er det penetration? Det vil jeg tro. Altså, som mm. jeg har forstået det her, ikke, så må det være, at det øjeblik, at penis går ind i vagin, og så klikker man på stopudet. Ja, bare når, når, når penis har ejakuleret, så har man slukket. Og man har helt sikkert også, nu kommer min feministiske fordom op i mig, slukket stopudet, når manden er kommet. Præcis. Det er jo ikke det samme, som at... Altså, man nødvendigvis så stoppet, når hun er, og hun er jo ikke nødvendigvis kommet, når han er kommet. Mm. Skal
0: vi ikke bare konstatere, at man skal droppe forestillingen om det normale? Jo, det er altså, sådan vi jeg. er forskellige, vi har forskellige relationer, vi er forskellige bygget.
1: Fuldstændigt. Så lad os i stedet for at forestille os det, der kunne være
0: godt og sandsligt og dejligt.